0: Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las personas que en su momento se están conectando. Me presento primeramente, mi nombre es María José Castañeda Gómez, embajadora de la Red Nacional Joven Internacional en esta hermosa organización en Modo Acción. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la calidad del aire, también conmemorando este Día Internoamericano de la Calidad del Aire. Tenemos como invitados, pero primeramente antes de, de presentarlos, también presento a mi compañero Sebastián Gómez, que viene en representación claramente del Modo Acción como joven líder. Bueno, aquí les presento a Juan Pablo Bejarano y a María José Rodríguez, que vienen en representación de la organización Zona Biciclaje. ¿Cómo se encuentran Juan Pablo y María José? Gracias María José. Muy bien.
1: Hola María José, Sebastián. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias eh, por la invitación a Modo Acción a la red de jóvenes por, por estos espacios y qué bueno pues aprovechar hoy en la conmemoración del día iberoamericano la calidad del aire pues para, para hablar de, de bicicletas y, y también de calidad del aire.
0: Así es, bueno para empezar sí. quisiera que nos contaran sobre ustedes, quiénes son, de dónde son y ya pues mi compañero Sebastián les da la palabra para que comencemos a hablar sobre zona biciclaje las personas que no, no han tenido el placer de conocer este bonito proyecto.
1: Eh, bueno, pues Majo, eh, empieza. Bueno,
0: <risa> sí. eh, bueno, mi nombre es María José Rodríguez, soy politóloga,
2: soy de Bogotá, actualmente estoy haciendo una maestría en estudios culturales latinoamericanos en la Universidad Javeriana, entre, eh, bueno, papá y yo somos colegas, y amigos, pero entré a la organización aproximadamente hace cinco meses, precisamente con el proyecto de Escuela líderes de la BC. Y bueno, aquí estamos, digamos que mi rol un poco en la organización es el tema de metodologías y pedagogía. Y bueno, también en lo que pueda ayudar en general, pero básicamente es mi rol.
1: Eh, bueno, así, así es, como, como decía Majo, somos, somos colegas también, soy politólogo. Eh, y pues eh, también llevamos desarrollando ya cerca de ocho años el, el proyecto de zona biciclaje el cual pues al eh, igual que, que nos acompañamos hoy pues somos un grupo de jóvenes que encontramos en la bici esta herramienta a nuestro alcance, a, a nuestra mano, eh, para generar una propuesta de cambio, una propuesta de, de movilidad, en la cual pues eh, centramos nuestro trabajo en un ejercicio que tiene que ver con, con la recuperación de bicicletas, es, es nuestro insumo nuestro material esencial y eh, buscamos pues llegar a poblaciones que muchas veces no pueden acceder a una bicicleta por distancia, por eh, recursos socioeconómicos, eh, como buscando y generar un adiciente eh, hacia la solidaridad y hacia invitar a que las personas pues se unan, eh, todo enmarcado también pues en dos objetivos de desarrollo. Eh, que hablamos un poco sobre la reducción de desigualdades uno de los retos pues que tenemos también como país más grande y el segundo pues que tiene que ver con la educación de calidad en términos de que pues, todos esos ejercicios de, de intervenciones y, y, y enfocados hacia la comunidad pues también creemos que uno de los pilares que les pueden dar mucha sostenibilidad en el tiempo pues tiene que ver con, con la educación entonces pues eso eh, relativamente el biciclaje que es el nombre que nos acompaña tiene que ver con, con la recolección la, la entrega estas bicicletas eh, y pues, el, el trabajo se basa esencialmente en, en cuatro momentos en el cual primero recolectamos las bicicletas. Estas bicicletas generalmente pues, son, son espacios que se encuentran en desuso eh, en conjuntos, en centros comerciales, eh, personas que muchas veces compran una bicicleta nueva o, o quizás crecen los niños y, y estas bicicletas van quedando un poco olvidadas. Entonces, pues eh, aprovechamos para que nos se aterricen y, y las recuperamos por un equipo de, de voluntarios eh, también muy apasionados por la bicicleta. Luego hacemos una entrega y, y pues también tenemos un, un seguimiento en el cual pues también buscamos medir el impacto de la propuesta, de ver si las personas la están usando, si la dejaron guardada y, y pues también buscando como un ejercicio de generar esta autonomía en, en, en las personas.
0: Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las personas que en su momento se están conectando. Me presento primeramente, mi nombre es María José Castañeda Gómez, embajadora de la Red Nacional Joven Internacional en esta hermosa organización en Modo Acción. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la calidad del aire, también conmemorando este Día Internoamericano de la Calidad del Aire. También presento a mi compañero Sebastián Gómez, que viene en representación claramente del Modo Acción como joven líder. Bueno, aquí les presento a Juan Pablo Bejarano y a María José Rodríguez, que vienen en representación de la organización Zona Biciclaje. ¿Cómo se encuentran Juan Pablo y María José? Bien, bien, gracias María José. Muy
1: bien. Hola María José, Sebastián. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias eh, por la invitación a Modo Acción a la Red de Jóvenes por, por estos espacios y qué bueno pues aprovechar hoy en la conmemoración del Día Iberoamericano la calidad del aire pues para, para hablar de, de bicicletas y, y también de calidad del aire.
0: Así es, bueno para empezar quisiera que nos contaran sobre ustedes, quiénes son, de dónde son y ya pues mi compañero Sebastián les da la palabra para que comencemos a hablar sobre zona biciclaje. La, las personas que no, no han tenido el placer de conocer este bonito proyecto.
1: Eh, bueno, pues Majo, eh, empieza.
0: Bueno. <risa> sí. eh, bueno, mi nombre es María José Rodríguez, soy politóloga,
2: soy de Bogotá, actualmente estoy haciendo una maestría en estudios culturales latinoamericanos en la Universidad Javeriana, entre, eh, bueno, Papá y yo somos colegas y amigos, pero entre la organización, Aproximadamente hace cinco meses, precisamente con el proyecto de Escuela Líderes de la BICI. Y bueno, aquí estamos, digamos que
1: mi rol un poco en la organización es el tema de metodologías y pedagogía. Y bueno, también en lo que pueda ayudar en general, pero básicamente es el rol. Eh, bueno, así, así es, como, como decía Majo, somos, somos colegas también, soy politólogo. Eh, y pues eh, también llevamos desarrollando ya cerca de ocho años el, el proyecto de zona biciclaje el cual pues, al eh, igual que, que nos acompañamos hoy, pues somos un grupo de jóvenes que encontramos en la bici esta herramienta a nuestro alcance, a nuestra mano, eh, para generar una propuesta de cambio, una propuesta de, de movilidad, en la cual pues eh, centramos nuestro trabajo en un ejercicio que tiene que ver con, con la recuperación de bicicletas, es, es nuestro insumo, nuestro material esencial, y eh, buscamos pues llegar a poblaciones que muchas veces no pueden acceder a una bicicleta por distancia por eh, recursos socioeconómicos eh, como buscando y generar un adiciente eh, hacia la solidaridad y hacia invitar a que las personas pues se unan eh, todo enmarcado también pues en dos objetivos de desarrollo eh, eh, que hablamos un poco sobre la reducción de desigualdades, uno de los retos pues que tenemos también como país más grande y el segundo pues que tiene que ver con la educación de calidad en términos de que estos pues, esos ejercicios de, de intervenciones y, y, y enfocados hacia la comunidad pues también creemos que uno de los pilares que les pueden dar mucha sostenibilidad en el tiempo pues tiene que ver con, con la educación entonces pues eso eh, relativamente el biciclaje que es el nombre que nos acompaña tiene que ver con con la recolección la, la entrega de estas bicicletas eh, el, la población con la que pues, buscamos generalmente trabajar también eh, obedece a lo que son los emprendimientos y trabajadores, eh, buscamos siempre eh, apoyar proyectos productivos, llamamos, que son personas que, que tienen como esa necesidad y algo como que muy bonito que hemos hecho en los últimos meses es que hemos podido sacar el proyecto hacia zonas rurales, en Boyacá, eh, en Bichada, en La Guajira, en Nariño y también en municipios de aquí, aquí de Cundinamarca y pues Digamos que, que el ejercicio se ha centrado muchísimo en lo que tiene que ver con, con darnos cuenta que muchas veces podemos ayudar a las personas con lo que no usamos, que muchas veces hay muchas cosas que se encuentran en desuso y pues podemos como romper ese ciclo de siempre estar adquiriendo y adquiriendo y más bien aprovechar como estos elementos para ayudar a alguien con lo que ya no usamos, eh, tratando pues siempre entender que, que, que la bicicleta pues puede ser como esta herramienta de, de cambio y, y demás.
3: Listo, súper. Eh, bueno, ustedes, ¿cómo ven relacionados los objetivos o las metas de zona bicicleta con los cinco dominios de los estilos de vida sostenible? Eh, les, les recuerdo esta movilidad, alimentación, vivienda, ocio y bienes de consumo. ¿Cómo ven relacionados sus objetivos con, con estos dominios?
1: Listo, pues, eh, el ejercicio de pedalear, digamos, para... Para, para, para las personas que lo hacen se dan cuenta de un escenario supremamente amplio, porque vamos a poder encontrar tanto temas recreativos y deportivos como, como estos iconos que nos identifican en el país eh, y, pero también vamos a encontrar muchísimos ciclistas en la cotidianidad que es también como nuestro, nuestro objetivo y pues nuestro eh, norte en términos y cada vez pues esta promoción yo por ejemplo eh, lo ve desde una ciudad como Bogotá eh, muchas veces eh, los hábitos y estilos de vida que nosotros tomamos en la ciudad se vuelven eh, hacia el sedentarismo, ¿no? Entonces empezamos a tener una poca actividad, empezamos a generar un consumo elevado en casa, un consumo elevado en, en azúcar, en sal, y pues todo esto, esto al final termina convirtiendo en enfermedades que pueden ser de tipo cardiovascular eh, y demás. La bicicleta. Mmm, y, y todos estos espacios recreativos pues, se vuelven una alternativa para el ocio. Por ejemplo, eh, lo que es Bogotá, antes, eh, cuando uno nace, digamos nosotros que somos esta generación, eh, ya nacimos con la ciclovía los domingos, ¿no? Y, y estos espacios, por ejemplo, se vuelven espacios para el ocio, donde muchas veces si uno quiere, o, bueno, antes de, de que empezara toda la cuarentena y demás, porque la está suspendida, eh, si uno quisiera salir con alguien, familia, amigo eh, y demás, pues está como la ciclovía, un espacio en el cual es gratuito, eh, no implicaría de pronto como a veces cuando entrábamos a un centro comercial que decía, bueno, si quiero invitar a alguien, necesito tener algo de dinero para invitarlo a un café, para invitarlo al cine, porque tenemos como espacios que la bicicleta nos permite de forma eh, gratis, que es algo que también nos lleva mucho hacia el espacio público, hacia cómo interactuamos en el espacio público, cómo compartimos, cómo nos apropiamos de él, y, y es ahí donde la bicicleta pues coge una, una fuerza muy, muy grande. Eh, en vivienda, por ejemplo, que, que es de los dominios que también eh, nos han comentado, pues, encontramos mucho y es que gran parte de las personas que usan la bicicleta pues son ciclistas anónimos ahora vemos mucho pues, en redes y, y, y hace se veía mucho todo lo que eran sus colectivos provincia pero realmente la gente que usa la bicicleta es el señor que va a trabajar en, en la celaduría la señora del servicio eh, y, bueno, y esa crítica se amplía mucho más porque ya encontramos estudiantes de universidad directores eh, profesionales contratistas pero todas esas personas ejecutivos, eh, ejecutivos también, ¿no? se vuelven anónimos al final y, y la bicicleta se vuelve un ejercicio donde, por ejemplo, decimos eh, necesitamos que lleguen hasta las viviendas, las ciclovías. No nos sirve de nada tener una ciclovía en la séptima, si solamente nos sirve para unos tramos, porque realmente la gente que, que más la usa es la gente que en las periferias, no esta gente que en estas localidades que son mucho más alejadas y donde... Eh, como, como ciclistas y como actores viales, pues nos hemos dado cuenta de que también se ha hecho una voluntad muy grande y es por sí. ubicar estos espacios al lado de las casas y además eh, En el sí. tema de movilidad, pues la bicicleta eh, se ha vuelto también un fenómeno enorme. Esto no solamente le pasa a Bogotá, que a pesar que Bogotá es, es la ciudad en la región latinoamericana con más fuerza de la bici, eh, se está viendo un factor global que, por ejemplo, ahora con, con lo que está pasando con el covid eh, se están dando unos escenarios muy interesantes para su promoción. Eh, nomás por ejemplo, la semana pasada, Boris Johnson eh, informó, por ejemplo, que el plan de, de mitigación del COVID pues, va a estar muy enfocado en la promoción del uso de la bicicleta como política pública. Eh, actualmente, por ejemplo, lo que es la alcaldía eh, de Bogotá está empezando a implementar la política distrital de la bicicleta, eh, está haciendo los consejos locales, los consejos eh, consultivos y demás, y todo esto pues empieza también como a generar un escenario en el cual pues vemos que, que la bicicleta y ya este es el último elemento, pues también se vuelve un, un bien de consumo y se vuelve también hasta un estilo de vida, ¿no? Porque, porque al final vamos a empezar a encontrar que, que los mismos ciclistas se comienzan a interactuar y, y así como hablamos de esos espacios donde uno puede conocer personas y conectarse, pues la bicicleta lo, lo, lo empieza a ofertar y todo. Entonces empezamos a encontrar... Eh, ya como para cerrar ahí un poco, que la bicicleta se vuelve también como un estilo de vida, donde a veces personas como, como nosotros, como son a biciclaje, pareciéramos evangelistas, o evangélicos, perdón, poco, eh, no es la palabra adecuada, pero, pero sí hay el contexto y es promotores de, de este estilo de vida, y, y, y es muy curioso porque entonces lo que digo, se vuelve una gran parte de los dos pues terminan siendo ciclistas y a cualquier lugar que llega a llega una oficina y quiere que alguien use la bici, eh, si alguien le pregunta cualquier cosa, pues uno está ahí como, como muy atento, y es donde pues también eh, nos gusta mucho por ejemplo estos espacios, porque pues nos invitan también como a, a, a cómo pensarnos la bicicleta desde la academia, eh, desde el medio ambiente, desde, desde volverlo a un estilo de vida y una iniciativa pues que también sea como ese pan de cada día.
2: Y bueno, relacionado con lo que está diciendo Juan, me parece importante el tema del espacio público. Bueno, Bogotá es una de las ciudades referentes de, de la bicicleta en América Latina, básicamente por, por digamos, el número de ciclorutas que tiene, aunque todos sabemos que, que tiene falencias, pero lo que genera esto es que la bicicleta esté dentro de la política pública constante y que sea también para nosotros tanto usarlo como como estar pendiente de toda esta situación, ¿no? lo que decía Juan, es verdad, eh, eh, identificamos en trabajos anteriores, que más que todo la clase media-baja, son los que usaban la bicicleta como medio de transporte hacia su trabajo, pero identificando el espacio público también hay personas que, que no solo lo utilizan como medio de transporte, sino que lo utilizan como medio de trabajo, entonces están los domiciliarios, y está la gente que vende también en bicicletas, que hace parte del espacio público, y que para nosotros también es muy importante eh, tener en cuenta, tanto en los proyectos de zona de biciclaje, como en general, porque es, que es un proceso que, a lo actual, a lo que estamos viviendo con la pandemia, nos ayuda a pensarnos un poco cómo debemos movilizarnos y cómo debemos pensar y compartir el espacio público.
3: Eh, bueno, quisiera que nos contaran un poco sobre el proyecto de zona de en eh, Escuela Líderes de la Bicicleta, eh, de qué trata y cómo podríamos hacer parte de él. No sé, ¿quién quisiera sí. hablar? Yo, yo. <risa> Listo,
2: dale. Eh, bueno, zona de biciclaje en conjunto con la Secretaría de Cultura, recreación y deporte y es de Politólogos, que es una plataforma de comunicación política digital. Eh, entre nosotros tres hemos creado el proyecto de la Escuela de Líderes de la Bici, Reclutando Solidaridad y nos gustaría empezar nomás por, por el título porque se queda reclutando siempre un. Su... Término que lo llevamos hacia el tema del conflicto, y en este caso, pues nosotros lo que hicimos fue eh, utilizar esta palabra un poco para redefinirla y utilizarla como de manera incluyente, con la cual podamos conversar en torno a la solidaridad y a la cultura de paz. Eh, con este proyecto, buscamos invitar a la ciudadanía a participar en este proceso de formación virtual, promoviendo el uso de la bicicleta como un medio de transporte seguro, además de apostar a la ciudadanía digitales que pues en medio de la pandemia se ha vuelto esencial, aunque conocemos un poco las condiciones del país y las condiciones de Bogotá en torno a las brechas digitales, pero sí tornar un poco también y solidificar eh, la virtualidad en tema de ciudadanías, para que éstas también puedan aplicar en su presencialidad de construir comunidad alrededor de la bicicleta. En este proceso de formación Hemos, tenemos unos ejes temáticos generales con el objetivo de consolidar eh, estos espacios en torno a la confluencia de conocimiento y, sabores, y saberes con la comunidad. Eh, los ejes que tenemos, bueno, es el fortalecimiento de la cultura de paz, la normatividad y seguridad vial, porque en vista de que va, o, hoy en día salen más personas a rodar o en bicicleta o son vizuarios, pues también nos damos cuenta de, de ...de los múltiples errores o fallas que se presentan... ...en torno a que se desconoce el tema de normalidad y seguridad... ...entonces tenemos como un eje pues, muy importante para nosotros... ...también mecánica básica y bioseguridad... Pues, ...que está alineado con la contingencia del momento. Estas bases de los ejes temáticos nos han ayudado... en ...nuestra primera fase del proyecto que ya está rodando que es la construcción de la metodología. En esta parte hemos trabajado en la recolección de material, un poco de curaduría, de encontrar textos, de analizar la normativa, de prepararnos muy bien para lo que van a ser los talleres y los cursos de las escuelas líderes de la BICI, y eh, también en una encuesta eh, que estamos realizando para poder eh, saber qué personas quieren participar, a las cuales pues, los invitamos. La, el link de la encuesta se encuentra en en las redes sociales de Zona reciclaje, por si están interesados y si quieren participar. Y eh, bueno, como un eje también muy importante que nosotros tenemos, y seguramente Juan les hablará más detalle, eh, a continuación tenemos una fase que es la recolección de 55 bicicletas que serán entregadas a la población beneficiaria. Más adelante, pues como les digo, les comunicaremos esto más a detalle. ¿Qué les digo yo de este proyecto? Bueno, de manera personal, creo que lo más bonito de estos proyectos, además de tener la oportunidad de trabajar en comunidad y de ayudar a otras personas, es la sostenibilidad, sostenibilidad en el tiempo. Para nosotros esto es muy importante porque la idea no es hacer por hacer o simplemente entregar una bicicleta, sino que el trabajo y el proyecto, las ideas y los conocimientos que allí se generen se mantengan en el tiempo aún después de finalizar técnicamente, por decirlo de alguna manera, el proyecto que estamos realizando. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos una metodología que sea de libre acceso. Esto quiere decir que las personas durante y después del proyecto pueden disponer de los materiales suministrados. No solo las personas que entran a ser parte de escuelas líderes de la bici, sino también personas, en términos generales, que pueden estar en cualquier otra ciudad o país y que se encuentren interesados por aprender o tener estos materiales. Estos materiales serán... Eh, en las redes sociales tanto de, de politólogos y de zona de biciclaje para las personas que estén interesadas y quieran como, tener esta información otra parte importante de la sostenibilidad es mantener el diálogo con la comunidad y creo que esto lo hemos evidenciado mucho en los proyectos que se realizan muchas veces eh, organizaciones entran y realizan algún proyecto y terminado el proyecto se ha llegado la situación y no podría haber ningún tipo de contacto entonces creemos que es importante tener un diálogo con la comunidad, tener un diálogo con las instituciones locales que nos quieran ayudar y también con las organizaciones para así seguir promoviendo el uso de la bicicleta. Y eh, que esto va relacionado a lo que decía anteriormente, eh, también es importante dar un incentivo. Entonces el incentivo está relacionado con la fase de la recolección y la entrega de las 55 bicicletas a los beneficiarios del proyecto para eh, entregar estas bicicletas con el fin de incentivar esa movilidad autónoma y pues, de bajo costo como lo de la bicicleta. Eh, como les comentaba anteriormente, tenemos una población beneficiaria del proyecto y nuestro enfoque poblacional está relacionado con los residentes de la localidad de Suba y barrios circundantes, básicamente es porque allí se encuentran las instalaciones de zona de reciclaje. Y también con población de víctima del conflicto y es con Y en general interesados en el uso de la bicicleta como una herramienta de transporte, de trabajo o de otro. Eh, no sé si cualquiera añadir algo, pero no sé.
3: Si
1: vale, vale. Eh, pues eh, Bueno, pues como, como lo comenta Majo, la, la propuesta pues es una propuesta que, que se viene trabajando desde hace un tiempo que iniciamos como, como este ejercicio, también de, de buscar mejorar la calidad de las prácticas que hacemos. Entonces, pues, esta oportunidad también para nosotros es, es una oportunidad de, de contar con el apoyo de la Secretaría de Cultura, quienes nos, nos apoyan con, con su seguimiento, con sus eh, plataformas y pues también con recursos para financiar la iniciativa. También tenemos pues, unos aliados eh, que son... Los chicos desde politólogos en términos de, de todo lo que es eh, la estrategia de comunicación, de, de generación de contenidos y nosotros como, como zona de biciclaje, pues nos centramos mucho en lo que es la promoción del uso de la bicicleta, en el cual pues, buscamos promover el uso de la bicicleta eh, con bicicletas recuperadas. Pero también, y como ciclistas que somos conscientes, muchas veces nos hemos dado cuenta de que la cultura del ciclista pues, eh, es complicada, ¿no? Si uno si le pregunta, y de hecho, por ejemplo, hay encuestas hay como la, la de Bogotá, ¿Cómo vamos?, de, de esta ONG, donde se dice que eh, cerca del 45% de los encuestados al momento de hablar eh, de la cultura de la bicicleta informan pues, que el ciclista es un mal actor vial. ...tiene todo el sentido, ¿no? Eh, nos respetamos muchas veces los semáforos... ...el luz de la bicicleta en el puente... Y, ...y muchas veces uno dice, bueno... ...pero ¿por qué es conflicto... cuando sabemos que hay otros actores viales... ...que también no lo respetan... ...pero entonces pasa que el usuario ...comparte muchos espacios con el peatón... ...y muchas veces el peatón... ...pues se mueve a una velocidad mucho más lenta... ...y tiene unos movimientos involuntarios... ...así como cuando nosotros caminamos y movemos las manos... Eh, ...pues pasa lo mismo... Y el ciclista se pues, encuentra una velocidad diferente con una herramienta o con un medio de transporte que lo lleva a un, ritmo, a un ritmo que puede generar muchísimos conflictos entre el peatón y el, y el, y el usuario. Y es por esto que, que se ha venido como implementando esto que es la, la infraestructura exclusiva, porque también pues, gran parte de lo que eh, ha sido una estrategia para la, el incentivo de la bicicleta pues, ha sido la infraestructura pero también creemos que nuestro aporte puede ser mucho hacia la pedagogía entonces pues queremos que este espacio por ejemplo si alguien quiere aprender a despinchar eh, si alguien quiere aprender a hacer cambios si alguien quiere hacer más autónoma esta herramienta pues pueda aprender en estos espacios si alguien quiere aprender sobre normativa quiere aprender sobre eh, qué elementos necesito tener para moverme en bicicleta mm también lo puede hacer y, y ahora también por ejemplo, y lo que tenemos muy, muy claro es el tema también de seguridad integral porque pues sabemos que hay Hablar de seguridad nos puede ir hasta bioseguridad con todo lo que nos habla del COVID y, y demás, de cómo podemos mitigar esto. Pero también hablamos de una seguridad integral porque pues también somos conscientes y es muy latente lo que está pasando con los ciclistas en términos de hurtos, eh, asesinatos, siniestros y demás. Y pues también creemos que aunque no todo está bajo nuestras manos, pues hay alguna manera de mitigar estos elementos. Entonces pues buscamos que estas bicicletas recuperadas sean un incentivo también para estas personas que muchas veces han dicho oiga yo quisiera montar bicicleta pero la verdad no tengo como, que eso pues pasa muchísimo y también pues hacemos una invitación y es a estas personas que quizás tienen una bicicleta abandonada o un repuesto que ya no usan y demás pues también eh, a buscar la manera de con esto pues aportarle a, a otra persona esto es, esto es una cadena de empatía, siempre llamamos como un puente y es que al final eh, aprovechamos esos recursos escasos que tenemos en nuestro alrededor para beneficiar, y, y digamos, personas de común, ayudando a gente que no conoce y, y bajo esto, pues, ocho años se han hecho, se han hecho todo un, un estilo de vida y una manera pues de conectar y, y, y vivir con mucha gente ese tipo de, de experiencias, y, y en la cual pues también, y lo planteamos mucho al momento de hacer la propuesta eh, ya como antes de irnos para preguntas y esto, y era que sí. Buscamos que también esta propuesta, pues por un lado, eh, se base mucho como en ser nuestra propia autoridad. Eh, nosotros pues creemos que, que como una cultura ciudadana se debe basar mucho en eso, no en cómo nosotros mismos nos somos conscientes y nos, eh, nos basamos y nos juzgamos de acuerdo a nuestro comportamiento, que no necesitamos tener un policía, no necesitamos quizás tener un semáforo o una señal de tránsito para que me esté diciendo porque uno mismo es consciente de cuando está haciendo las cosas bien y cuando no. Entonces, a veces es dejar un poco ese individualismo, es dejar de pensar en que porque yo voy tarde o que porque yo sí tengo afán, porque probablemente eh, creo que por ese tipo de cosas de siempre estar pensando en nosotros es que estamos en una sociedad tan desigual, ¿no? Entonces, siempre tratamos como de que esta bicicleta, pues, pueda como con esa filosofía de la empatía y, y la solidaridad.
0: Así es, Juan. Es, o sea, crear empatía y crear responsabilidad colectiva, pues entre ambas partes. Bueno, para iniciar con nuestro bloque de preguntas, yo voy a hacer una y pues mi compañero Sebastián hará la otra. Nos preguntan, ¿existe alguna para tener un grupo de ciclistas para sentirse más seguro a la hora de salir?
1: Bueno, eh, eh, pues, digamos que sí, por decirlo así, a lo largo del tiempo se han creado varias aplicaciones, aplicaciones para como, como Vivo, por ejemplo, y de hecho, pues hay algunas muy vigentes, deportivas como Strava y demás. Pero si hablamos en términos de seguridad para salir, eh, a mí me parece algo muy, muy práctico y son los grupos que hay muchas veces en Facebook, por ejemplo, en el cual hay grupos de ciclismo de ruta, urbanos eh, y demás. que eh, Obviamente, pues siempre se, se habla de que hay personas infiltradas en esos grupos que quieren hacer maldad y demás pero pues también hay, hay personas eh, y son perfiles reales en los cuales pues, se pueden compartir estas rutas. Yo hace poquito pensé y decía, bueno, puede que haya mucha gente que quiere montar bici y no encuentra con quién salir a, a pedalear, ¿cierto? Eso, eso a, a mí me pasa, por ejemplo, eso que tengo a varios amigos ciclistas y, y, y pensar lo mismo, quizás una aplicación o un grupo podría ser como algo chévere porque me podría ayudar a conectarme con personas que quizás viven en mi ubicación y, y podamos pedalear y, y pues por vida, puedan funcionar muchos grupos, pero yo también invito a que la gente publique que monta bicicleta y se van a dar cuenta que los mismos ciclistas comienzan a hablarse y demás. Entonces también es una opción.
3: Eh, bueno, aquí también nos preguntan: eh, ¿Qué opinan de volver permanente las ciclorrutas provisionales que se establecieron durante la pandemia?
1: Bueno, mmm, es, esta es una pregunta muy, muy bonita porque de hecho. Pues en el caso, por ejemplo, mío, que soy ciclista, pues estoy completamente de acuerdo, teniendo en cuenta que, que es una aprobación y también es una reinterpretación del espacio público. Estamos hablando de, de que eh, en su momento se estaba trabajando por hacer el transporte público masivo y fortalecerlo, fortalecer el metro, fortalecer Transmilenio, ese tipo de elementos, pero actualmente por las condiciones que vemos, nos estamos implicando en una movilidad individual, una movilidad que tenga su distancia, ¿no? Y, y si nos ponemos a ver, pues lo mejor quizás y en términos de efectividad puede llegar a ser un bicicarril. Les voy a poner más el ejemplo y lo veía y es el, el bicicarril de la séptima. Eh, veníamos de una administración que trabajó muchísimo tiempo por querer hacer un un corredor para Transmilenio, el cual se encontró con sus residentes que no lo querían, con, con, con muchos elementos que no, que no lo lograban hacerlo vial. Y, y hecho pues con un costo y un daño al medio ambiente muy fuerte y llega a un bicicarril por la séptima implementa una estructura que tiene que ver con mucha más sostenibilidad y a un costo muy bajo entonces por ejemplo elementos como el bicicarril de la séptima o el que se está construyendo por la calle 72 o el que se está digamos eh, contemplando en la avenida Suba pues son elementos que están conectando la ciudad y, y de hecho eso es lo que necesitamos que, que no sea como hay, hay un meme que, que aparece una la del tren y dice, si los conductores del carro fueran ciclistas, se encontrarían con esto, que se acaba la carrera del tren, o se acaba la carretera y tienen que coger la carrera del tren, y uno dice, pues, pues ¿qué estamos haciendo? no? Entonces, sí, eh, sí. completamente de acuerdo, y, y pues, no sé, de pronto Majo, que, que no es tan viceusuaria, pues, pudiera dar su visión. también
2: Sí, sí, me parece importante. Bueno, como lo comentaba Juan, como hago parte de dos mundos distintos. Pero eh, me parece importante el tema de la vía, eh, por ejemplo, cuando, cuando empecé como todo, con, con este tema de analizar la bicicleta y el espacio para la bicicleta, me encontré con el manual del buen ciclista, que de hecho fue un manual que se en la administración, que tanto defendió el rato y por la pero dentro de, de este referente me encontré que sí hay un estatus de importancia referente a quien usa la vía. Cómo lo podemos saber, pues de primera va a estar el peatón, las bicicletas después, los mis usuarios eh, el transporte público y por último los automóviles y yo siento que esto es un problema cultural muy grave, que, que como estamos todos en nuestro rol sea peatón, sea mis usuario el, el rol que tengan y es que creemos que la vía es nuestra y, yo, y la vía es un espacio para compartir y entonces bajo ese precepto, consideramos muchas veces lo que comentaba Juan Pablo un automóvil cierra a, a una bicicleta porque considera que él es el que lleva el carril, porque considera que él es eh, el de importancia y que la bicicleta no. y La bicicleta también es un vehículo que también tiene derecho a utilizar estos carriles y las vías. Entonces siento que este es un espacio, eh, estas, estas eh, ciclorutas temporales, lo que nos dan a entender es que debemos compartir un espacio. Acá nada de nada, acá hay que compartir, y creo que lo que debe prevalecer sobre, sobre todo esto es el espacio por la vida, y el espacio por el respeto de compartir y no ser como tan individualistas y creer que solo somos nosotros los de las necesidades y los que necesitamos. Entonces creo que, que bajo ese precepto sería muy importante y es muy importante lo que, lo que dice Juan. Y yo también considero que es importante eh, estas vías se queden
3: ahí, además porque las son necesarias Sí, 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 y que digamos culturalmente eh, se entiende que el usuario puede ser el imprudente en el momento de un accidente no y, y muchas veces se, se comprueba que él, la culpa la tuvo pues el, el conductor, el, el, del, el del automóvil
1: así es así. Entonces, Sí, sí, eso
2: es como es un aspecto muy importante, porque a veces eh, la persona que maneja algún automóvil o que maneja moto, se siente mucho, es que, ¿y yo como iba a saber que iba a cambiar de carril si no tiene uh -huh. estacionarios ¿O si no tiene direccionales? ¿O es que no tiene espejos? ¿O es que no me avisó? Y yo creo que eso parte de la educación de nosotros mismos en el rol que vayamos a tomar. Y siento que se tardó un poco Bogotá y con lo general en este tema, pero el año pasado para las personas que querían eh, sacar su licencia en conducción, sí se pedía como requisito para tenerla, aprender sobre el ciclista, que esto, esto no lo enseñan, de verdad, te enseñan todo lo referente al carro, pero no enseñan el entorno, cómo debemos convivir con el entorno con las otras personas que también utilizan la vía. Yo siento que sí. ese es un proceso importante, pero como dice Juan, esto puede estar escrito, esto puede ser ley, puede salir la alcaldesa a decirlo, pero si uno no toma conciencia de que debe ser así y que lo importante no es quién le gana a quién o quién llega primero, sino la vida, pues podríamos comprender y manejarnos mejor en el espacio público. Sí,
0: así es. claro. bueno, continuando con nuestra ronda de preguntas por aquí, John Gerardo Valero nos pregunta, ¿qué responsabilidad tenemos como ciudadanos de Bogotá al ser la capital latinoamericana de
1: la bicicleta. Eso es, me parece muy cierto cómo está marcado en la capital latinoamericana de la bicicleta, porque eh, si lo somos, somos muy ciclistas. Y yo creo que una de las responsabilidades, pues, es como, como, como hablamos y seguimos hablando, tiene que ver con, con el ejercicio nuestro, de cómo nos movemos, cómo nos, nos comportamos, y hasta cómo reaccionamos, ¿no? Entonces, creo que una de las responsabilidades, pues, más importantes tiene que ver eh, con esto, con el respeto a las normas de tránsito, mm, también cuando me preguntan qué responsabilidad tenemos como ciudadanos de Bogotá, creía que como ciudadanos tendríamos que aprovechar esos espacios que tenemos que son también únicos, el hecho de que tengamos toda esta infraestructura ciclista es para que la usemos, no para que estemos por el carril de al lado, aunque se puede, pero pues también sabemos que, que, que un uso adecuado pues tiene que ver con esto. Sabemos que muchas veces son riesgosos, que están mal hechos y demás, pero pues el hecho de ocuparlos y el hecho de que cada día la gente los vaya usando y demás, pues es una seguridad ciudadana y pues también eso también es responsabilidad. Otra responsabilidad que yo tendría es hacia la empatía, ¿no? Porque a veces vemos gente que está varada o, o no más sin tener que ser ciclistas, vemos gente que podríamos ayudarle y no lo hacemos, ¿no? Entonces también creería que eso es otra línea y, y, y por ejemplo, a mí algo que me sorprendió mucho y es que cuando, cuando yo nací, pues para mí la ciclovía fue lo más normal del mundo, o sea, para mí la ciclovía fue un plan de domingo, por decirlo así, pero cuando ya tuve la oportunidad de crecer y fui a ir a otras ciudades y fuera del país y demás, pues cambia todo el concepto y de hecho… Eh, es muy bonito porque la gente que viene afuera siempre, que, que, que ha viajado por toda la región, dice, oiga, es que yo donde más llegué y vi bicicletas, fue aquí en Bogotá, y, y no la vi fue en, un, en una carrera deportiva, sino la vi fue en la cotidianidad, y es que uno llega a Bogotá, se baja del aeropuerto y lo primero que es una bicicleta que dice Bogotá y se encuentra con la 26, entonces creía que esa sería como la responsabilidad después, son muy individuales. Porque esto de la bicicleta es un, una revolución chiquitica que se vuelve por millones y pues ya estamos en esto.
0: Nos pregunta Carolina Eiba. Hola, buenas tardes. Me interesa saber qué aplicación de GPS recomiendas porque Google Maps no da ruta en bicicleta.
1: Carolina, Carolina fue una de, de las personas que nos ha acompañado en la escuela libres de la bici del año pasado. De hecho, así que qué gusto saludarte, caro. Y, y bueno, pues eh, yo lo que recomiendo es, es Google Maps, lamentablemente no tiene el, 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 el sector de, de la bicicleta, de, del modo, sin embargo hay que combinar tanto lo que es modo peatón con modo, con modo carro, por decirlo así, eso sí, pues lo más importante es, es, es registrar antes de salir, pues para no conocer muy bien el sector, pero si ya uno quisiera registrar lo que es un recorrido en GPS, así como un, un trayecto para hacer deporte o quizás uno saber cuánto se demora de su casa, eh, al trabajo y de vuelta y demás eh, aplicaciones como por ejemplo Strava que funcionan con el celular y, y que funcionan sin datos pues son muy prácticas también
0: Nos pregunta Laura Vanessa Vargas, ¿cuáles rutas creen que deben de ser instauradas en la ciudad para que las personas logren cambiar sus hábitos y comenzar a usar más las bicicletas?
1: Esta pregunta es muy bonita porque yo diría que las rutas que la gente tiene que usar eh, o qué rutas se deben instaurar son las rutas que llegan a los barrios, es decir las rutas es que lleguen a, a, a lo más fondo, así como los alimentadores en Bogotá los contras Milenio esto necesitamos también que hagan, que hagan las rutas, porque de hecho hay, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad Nacional que, que se hizo hace unos años, en el que se, ya que se hizo un estudio en los estratos 4, 5 y 6 para ver cuántos kilómetros habían para encontrar un espacio adecuado para la bici, y se encontraron que solo tenían que recorrer 500 metros, y cuando hicieron el mismo estudio en los estratos 1, 2 y 3, para ver cuántos kilómetros tenían que recorrer para encontrar ese primer bicicarril o, o esa primera infraestructura exclusiva, tienen que recorrer un kilómetro y medio. Y si uno compara lo que hablamos, que, que las personas de, digamos, de estratos socioeconómicos más bajos la usan más, pues debería ser al revés, ¿no? Y, y yo creía que, por ejemplo, lo que ya hice, de, lo que hice Laura, de, de cambiar los hábitos y comenzar a usar la bicicleta, pues... Muy, muy importante va a tener que ver la, la, la administración, lo, lo distrital, que es de quién puede generar infraestructura, quién puede pintar las calles, quién es, tiene ese deber y también esa autoridad. Y también creía que los actos comienzan por nosotros mismos, por, por perder el miedo a sudar, por ejemplo, por perder el miedo a llegar eh, al trabajo. Eh, yo, por ejemplo, frente a todo eso y, y pues también he estado en trabajos formales y demás, pues me ha parecido muy bonito porque, de hecho, me he vuelto hasta mucho puntual, ¿no? Entonces, uno dice, eh, si yo entro en milenio, me voy, pues eso es una moneda al aire, ¿cuándo voy a llegar, no? Pero en bicicleta uno es consciente de esos tiempos y uno dice, bueno, para no llegar sudado, pues me muevo más lento o me pongo una camiseta y me cambio. Y esos tipo de hábitos son los que nos ayudan a promover la bici, ya al final termina uno comprando ropa para irse al trabajo en bicicleta eh, eh, y ese tipo de cosas. Y sobre todo, y yo diría que también tiene que ver mucho con el autocuidado. Como, como comenzamos esta conversación, vivimos en una ciudad en la cual prácticamente no podemos movernos mucho, y, y menos ahora, ¿no? Entonces, eh, la bicicleta pues también se vuelve un hábito para estar en movimiento y, y, y pues cuando nos toque salir y demás, eh, puede ser una excusa para pedalear, hacer algo de ejercicio y pues también para mitigar todo, todo el contexto y las condiciones que vivimos ahora. Sí, relacionado con, con
2: lo que comentaba Juan, creo que es importante también analizar un sistema de transporte Incluyendo la bicicleta. Entonces, por ejemplo, vimos muchos casos, sobre todo en Bogotá, eh, con el tema del Transmilenio, cuando querían ampliarlo eh, hasta soacha que eh, si bien colinda como Bogotá, pues hace parte de Dinamarca. Entonces, creo que este aspecto es muy importante porque creo que también sería interesante que estas vías, sobre todo en vías principales, como puede ser la autopista, como puede ser la, la autopista norte, la autopista sur, sin incrementar unos. Eh, carriles para la bicicleta, porque en estos carriles que por norma general se debe ir un poco más rápido, creo que uno también debe respetar los tiempos y los espacios y la velocidad del ciclista, que no puede ser la misma de un automóvil. Y siento que es importante y siento que también se puede conectar con Cundinamarca en general, empezando por ahí, porque también hay muchas personas en Bogotá que trabajan a las afueras de Bogotá y que usan la bicicleta como medio de transporte, y donde la velocidad
0: en carretera es aún mayor, creo
3: que sí se necesita un espacio. Bueno, de Valentina Posada, sí. Nos pregunta, ¿qué tan sostenible resulta ser la bici eléctrica? ¿Es igual, mejor o peor con respecto a la bici normal?
1: Es, es solo un, un debate, es todo lo que tiene que ver con eléctrico, porque de hecho, la tendencia del, del mundo, en, en el mundo de las bicicletas, es hacia las bicicletas eléctricas o las bicicletas asistidas, que también se llaman, eh se ha hecho todo un debate si tienen que usar la misma infraestructura, velocidades y demás. En términos de sostenibilidad, no es sostenible, porque usa batería de generalmente, pues yo, digamos que por más de que sea la bicicleta, eh, tu producción y fabricación no es sostenible. En términos de, por ejemplo, si yo hago una bicicleta en acero, aluminio o en carbono, pues en unos años, eh, esos años pueden llegar a ser décadas, 50 años, 20 años fácilmente. Una bicicleta eléctrica no está diseñada para eso, está diseñada para, para un par de tiempo y, y sí se puede cambiar la batida y demás, eh, pero, pero no es sostenible. Sin embargo, pues sabemos que no todo el mundo pues, está dispuesto a pedir y no todas las condiciones son iguales, ¿no? Eh, así como, por ejemplo, quizás uno puede decir, bueno, yo puedo llegar un poco sudado al trabajo y demás, pero pues sabemos que hay personas que no lo pueden hacer efectivamente o que tienen que cargar más cosas o que realmente las distancias son largas Sí, y pues la bicicleta eléctrica, pues también se vuelve una muy buena idea para eso. Entonces, si sí, en sostenibilidad no es sostenible, pero si sí es una aliada, y pues también eh, con experiencia de, de amigos y, y conocidos que la han usado, pues también se vuelve una, un, un medio de transporte muy económico, porque eh, es parecido digamos, a una moto, pero sin pagar impuestos, por ejemplo. Y, y, y se genera un debate súper enorme porque a veces van muy rápido sobre la infraestructura ciclista, y eso pues también es un riesgo para todos los actores, pero pero creería que sí, es como, es, es, es una ambivalencia.
3: Sí, 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 digamos, eh, yo, yo tenía el caso eh, en donde tuve la oportunidad de realizar mi práctica, eh, estaba formulando un proyecto de movilidad sostenible, y pues realizo una encuesta, y uno de, de, de los inconvenientes que veían las personas de transportarse en este, pues, en este vehículo alternativo, era que llegaban muy sudados a, al trabajo y que no tenían el espacio como de cambiarse, de, de arreglarse, y decían que si tuvieran la oportunidad de tener una bicicleta eléctrica, de pronto, de pronto les gustaría más como esta opción, ¿no? Eh, pero pues bueno, ya que lo mencionas, entonces desde, desde, ese, desde ese punto de vista pues no se ve tan, tan sostenible, ¿no?
1: Sí, al igual, por ejemplo, eh, lo, que, lo que decía Majo hace un momento, lo que comentas tú de este tema muchas veces de la familia o de los que no somos, o no son usuarios, pues eh, sí. todo eso, yo siempre digo, estos son como, como los miedos, ¿no? Uno le tiene miedo a las cosas hasta que las conoce, entonces de pronto es cuando uno llega a una ciudad nueva o una calle que uno no conoce, y uno dice, oye, esto parece peligroso, pero realmente muchas veces no lo es, solamente es que no lo conocemos y ya después nos sorprendemos porque decimos, oye, yo le tenía hartísimo miedo a esta ruta, ¿no? Y ahora que la conozco me voy hasta con el celular caminando. Sí entonces ¿Sí? lo que uno pasa con esto es la bici y a veces cuando la gente me dice oiga, pero es que yo no puedo irme al trabajo en bici y digo, pero ¿cómo es posible que usted sí si es capaz de llevarse los tenis en Transmilenio para no usar tacones, por ejemplo uh -huh. pero, pero no es capaz de llevarse una camiseta blanca para cambiarse o sea, si ya lleva todo un kit de, de, de cambio pues es de sencillo. cambio, yo,
3: otra maleta más
1: sí, <risa> yo yo hay una invitación muchas veces y es, eh, si uno quiere pues obviamente no está tan bueno lanzarse hacia la calle, porque pues lo mismo, no conocemos las rutas, las rutas del carro pues no son las mismas de la bicicleta, sino es comerse todo el smog de la ciudad, eh, porque hay que hacerlo más por los barrios, pero sí, por ejemplo, invitar a, si uno tiene un conocido, un amigo que hace una ruta similar, pues decirle, oiga, ¿por qué no me acompaña unas veces? Mientras que yo voy, voy cogiendo experiencias, Eso es como, como, sí, como un guía o algo así por el estilo, como, sí, como una, una caravana acompañante.
0: Así es, bueno, ah. antes de darle la palabra a Sebas, ay, perdón, Majo, yo, de no, no, no. Chiquita. Eh, yo creo que pues al momento de las personas que son bici usuarias, también se da la posibilidad de un reconocimiento a los espacios, digamos, eh, como tú decías, Juan, que bueno, lleguen a una ciudad y no ven, o sea, se siente perdido como un laberinto y la bicicleta nos da la posibilidad de conocer espacios que no, no sabíamos que uh -huh. existían y también reconocer tal vez, lo digo, las problemáticas, digamos, de un barrio como que va pasando la bicicleta y ve algo extraño, como que, ah, bueno, acá pasan cosas distintas, porque O sea, no creo que pase como tal cuando uno va en una moto o un carro, o sea, es distinto, no sé, en la bicicleta uno se da la posibilidad de ir más tranqui, más bueno, esto, un descanso un momento, entonces súper, súper chévere en relación a eso, dale más. Gracias.
2: ¿no? Lo que iba a decir es que con respecto al tema de, de la bici eléctrica, yo siento que, que Juan tiene mucho, mucha razón en este aspecto y siento también que esto abre mucho debate, pero eh, siento que, digamos, dentro de las, de las posibilidades, de las dinámicas y opciones que tenga cada persona diferente, si tiene la oportunidad de utilizar una bici eléctrica y después migrar a una bici tradicional, o por si sus condiciones físicas o sociales o, o lo que sea, decide utilizar una bicicleta eléctrica, siento particularmente que en este momento, en este momento de pandemia, pues sí es esencial también, en parte, si las personas quieren empezar por ahí, pues también motivar el transporte individual para evitar el masivo, aunque honestamente, de mi parte personal, las bicicletas eléctricas no... No, no me gustan o no, no son muy fuerte o no me parece como tan, tan interesante, pero si hay personas que sí quieren o ya las tienen o las quieren usar o por condiciones físicas y si demás
3: tienen que utilizar una bicicleta eléctrica, también me parece muy importante apostarle a eso. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Majo, ¿qué dices? Vamos con otra, otra preguntita.
0: Listo, bueno, aquí nos pregunta María Alejandra Becerra. ¿Qué opinan del estado actual de las ciclorutas Súper
1: importante. Sí, pues podríamos decir que hay, hay dos tipos, digamos, también de ciclorrutas. Tenemos las ciclorrutas que venían de antes, que eran las ciclorrutas que se hacían sobre el andén, por ejemplo, a la misma altura del andén. Estas están terribles, hay algunas que ya les han nacido raíces eh, y demás, y muchas veces las rampas están mal diseñadas, entonces uno termina dañando los, las llantas de su bicicleta, los aros, por, por, por esos bachotes que pareciera que no eran rampas. Sin embargo, no hay que desconocer también que se ha hecho mucha infraestructura nueva. Eh, hay, hay mucha infraestructura y yo digo que, que es lo que me gusta, Betica, de, de coger este espacio que da en los vehículos, y es que es muy económico porque prácticamente estamos hablando de, de, de pintura, eh, de estos gatos que ponen para separar, y bueno, ya hay algunas que son más estructuradas y, y ponen elementos en hormigón y demás, pero realmente... Mmm, Diría, pues, que, que las, las viejas están en muy mal estado, pero las actuales eh, van mejorando y, pues, también nos están poniendo a la altura de los carros en términos de no estar subiendo y bajando todo el tiempo en andenes, que eso también es lo que ha hecho que la gente no use pues, la, la ciclorruta en general, porque siente que no avanza a una velocidad buena.
3: Sí, sí, sí. Y, pues, digamos, en mi caso me pasaba que había una cicloru hay una ciclorruta, eh, como a una cuadra de donde vivo, en donde hay un árbol que está así, pero... Cruzadísimo. Y la gente sigue usando la ciclorruta, pero le toca sí. trabajar para esquivar esa rama o si no, o si no los deja. Entonces, pues también, también, también importa mucho esa, ese tipo de. No sé,
1: a, infraestructura. De, a, a, es, 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 es un reto, ¿no? Porque es muy bonito que hayan árboles en la ruta. Entonces, sí, claro. Porque claro. todo da sombra, eh, mejora la calidad y todo, y está como nos uh -huh. sentimos. Así como decía Majo Castañeda, uno se siente pues, conociendo la ciudad, pero también implica un mantenimiento continuo y es que también, es pues como todo, yo lo que digo es que en términos de que va aumentando la, la infraestructura ciclista, pues va a ser también mucho más económica porque eh, su mantenimiento es muy económico, o sea, el peso de una bicicleta nunca se pudiera comparar con lo que hace un vehículo eh, convencional, entonces sí, sí es, es muy económico.
3: Listo, dice Laura Espina, ¿cuál es su perce percepción respecto a la calidad o el estado y cantidad en cuanto a infraestructura disponible en la ciudad, siendo a veces esta una falencia para que las personas opten por este medio de transporte o que por esto mismo optan por usar las vías eh, para transporte público y vehículo particular.
1: Bueno, de, de hecho ahí... Eh, 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 la ley 18.11, por ejemplo, dice algo muy bonito y es que eh, esta ley cambió todo el concepto de, de lo que es también infraestructura para lo que se creían que eran las calles para los carros, porque realmente pues hablamos de espacio público en general, ¿no? Entonces, pues, en, en calidad de estado, como, como lo mencionábamos ahorita, en lo que tiene que ver cantidad, pues, la idea y, y también en términos de cómo la ciudad va creciendo y se va comportando, pues, tiene que aumentar, tiene que también apostarle que haya una conectividad en las que ya hay, por ejemplo, como, como les comentaba ahorita esta que se es implementar por la calle 72 es, es muy práctica porque está conectando ciclovías que van por la avenida Boyacá, eh, que vienen de la, de la calle, que vienen de la 68, que son vías horizontales que muchas veces no tienen como una subida eh, hacia, hacia el oriente, hacia el, hacia el lateral. Entonces apostarle muchísimo a eso, a la conectividad, creía que sería como el, el elemento. Y, y bueno, una cuñita ahí, y es que la ley 1811... Eh, nos dice algo y es que el ciclista puede ocupar un carril completo. Anteriormente el manual de tránsito decía que teníamos que pegarnos a 30 centímetros del andén y eso es la cultura que hemos desarrollado porque pues, así nos criamos, pero actualmente ya el bici usuario es un actor vial como la moto, como el carro, y eh, puede ocupar un carril completo y de hecho está muy mal que se metan entre los carriles, que haga lo mismo que las motos, eso es lo que también eh, genera pues, toda la imprudencia y demás.
0: Listo, bueno. Para culminar nuestras preguntas y ya darle paso a Juan y a Majo para que nos digan dónde están, dónde podemos seguir aprendiendo de ellos, aquí nos pregunta David ramírez Naranjo. Cuando hablamos de sustentabilidad y más aún en tiempos de crisis económica, ¿la bicicleta es una forma de reducir los gastos mensuales? ¿Qué cifra podría ahorrar una bici usuario al mes? Muy buena pregunta.
1: De hecho, esa pregunta me la hizo Majo hace poco también hablamos de, de la comparación de los precios entre alquilar una bicicleta y comprarse una bicicleta, pues, eh, el más. y y efectivamente si se si ahorra, si uno lo ve sencillamente, por ejemplo, uno se podría decir que se me gasta 3.000 y 5.000 pesos eh, diarios, ¿no? Si eso lo multiplicamos por, por 20 días, que es lo promedio, pues tendríamos 100.000 pesos. Y, y, y uno dice, bueno, está bien. Eh, actualmente uno puede conseguirse una bicicleta en… Una bicicleta, pues, que le dé para todos esos cinco días de la semana y demás, en 500 mil pesos, pues, se consiguen mucho más económicas, pero digamos que este podría ser un, un número eh, promedio. Entonces, uno dice, bueno, en cinco meses prácticamente podría estar recuperando la inversión de la bicicleta. Y en esos cinco meses, pues, seguramente le va a poder que le pide un, unos, unos cambios, porque pues, puede haber pinchado, se puede haber, haber hecho cosas y demás. Pero yo también quería que, que el ahorro... Eh, es en muchos términos, o sea, económico, si lo hay, lo hay directamente, uno en la bicicleta, por ejemplo, hace algo muy bonito, y es que, cuando por ejemplo, estaba Transmilenio, iba, digamos, de mi casa al trabajo y ya, pero cuando iba en bicicleta, decía, bueno, ahora que salgo del trabajo, puedo ir a comprar, esto que quise comprar, y que quizás no lo hacía, porque era un transporte más, no entonces aprovecho, y voy a la tienda que quería conocer, eh, aprovecho y paso por, eh, la, la, la tienda específica, que me queda por el camino, me desvío un poquito, pero pues, me ahorro mucho, y más que uno tiene que hacer, muchas diligencias al día y el ahorro que yo también veo mucho tiene que ver con la calidad de vida que uno se da y pues con el, la salud de uno, ¿no? Porque al final eh, estamos cultivando nuestros hábitos y estilos de vida. Y, y créanme que, que la bicicleta es una forma muy fácil también de hacer ejercicio en estos tiempos que, que a veces no hay tiempo, ¿no? A veces eh, sacar tiempo para ir al gimnasio y, o cuando se podía o hacer ejercicio en casa, y trabajar y demás es, es súper complicado. Entonces a veces yo decía, a ver, pues la bici también me economizaba tiempo. Entonces sí es, es, economiza muchísimas cosas
0: Listo, dale, bueno ya para culminar es muy importante que nos inviten nuevamente a ser parte de la Escuela de Líderes, donde se encuentran y también que eh, ahí veo va a ser parte del cambio, ¿cómo podemos hacer parte del cambio con Zona Biciclaje? Eh,
2: bueno, como les comentaba anteriormente el link de la encuesta para saber un poco más de ustedes y poder contactarlos está en las redes de Zona Biciclaje y también queríamos como eh, aprovechar el espacio para invitarlos a las donaciones, pues la organización en parte eh, se basa o hace estos ejercicios gracias a las múltiples o muchas donaciones que puedan hacer las personas, en este caso, que ya no usen las bicicletas, que era lo que también eh, Juan Pablo decía. Sí. Entonces, eh, son de bicicletas las recupera y las entrega. En este caso las entrega pues, a la población beneficiaria del proyecto, y pues para así poder hacer el sueño de niños y niñas, jóvenes y adultos que necesitan movilizarse en Bogotá. Eh, en esta presentación que están viendo eh, está el contacto, está el contacto de Juan Pablo. Y está el contacto de Alejandra Marín, que ella es otra chica que está en la organización y que es muy buena coordinando con todo el tema de las donaciones para las entregas y demás. Está eh, el correo de la organización y también, como nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, por pues, si tienen alguna duda adicional que, que nos solucione aquí y nos puedan preguntar. Y también, pues, con respecto a las donaciones.
1: Sí, es así, es así que... Eh. Si están interesados, si montan bici y, y demás, pues invitadísimos a que nos sigan en, en las redes sociales. Estamos ahí publicando constantemente eh, muchos de los elementos que hablamos. La bici es una visión que vemos muy, muy global. También si tienen repuestos o partes o, por ejemplo, viven en un conjunto y, y, y saben de bicicletas que están abandonadas, muchas veces vemos estos bici eh, atestados y uno hay pregunta, pero de quién, si no las están usando. Nosotros nos encargamos de, de evitar su aterrización y, pues, también de hacer estos espacios adecuados. Así que, invitados a que nos sigan y, pues, también muchas gracias a, por el espacio para compartir este, esta experiencia y este proyecto.
0: No, a ustedes. Sí, y, bueno, antes de, de darles una super noticia que está, o, bueno, algo súper chévere que está haciendo en Nueva Acción, no sé si, Sebas, quieras agregar algo para terminar, como ya como tipo reflexión, diría yo, de este bonito conversatorio.
3: No, pues, eh, como podemos ver, creo que los beneficios del uso de la bicicleta son bastantes. Eh, entonces, no sé, por nombrar algunos, tenemos lo que es la reducción de la polución, se disminuyen, eh, pues, considerablemente las emisiones dañinas que contaminan, pues, la ciudad, las ciudades en general. Eh, también podemos ver la reducción del estrés, porque... Bueno, anteriormente en la, eh, en la vía eh, anterior al COVID eh, teníamos eh, todos estos trancones, embotellamientos y pues utilizar este medio de transporte creo que eh, nos beneficia en cuanto a la reducción del estrés. Eh, bueno, también como lo comentaban ahorita Mario José y Juan Pablo, sobre el ahorro pues para los viciusuarios también se puede, se puede nombrar ahí y también tener como un estilo de vida saludable, ¿no? No, no quedarnos en el sedentarismo, sino eh, pues usar este tipo de vehículos eh, y ya, eso sería todo, pues me parece genial la iniciativa que tienen y felicitaciones a los dos.
0: Gracias, muchas felicitaciones y pues gracias por aceptar esta invitación, yo así te recordé, si antes de darle la palabra a Marcela Rodríguez, eh, que hace parte del equipo en modo acción para que les dé una super noticia eh, recuerden, les recuerdo nuevamente las redes sociales de Zona Biciclaje, en Instagram y en Facebook Zona Biciclaje, eh, por parte de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente nos encuentran como en Facebook Red, Red Nacional Jóvenes de Ambiente, en Instagram Jóvenes de Ambiente y pues en modo acción los anfitriones de, de estos espacios, eh, modo acción sostenible. Y en Facebook, pues aquí donde estamos transmitiendo. Entonces, súper invitados a que nos sigan a nosotros tres que trabajamos por el mismo objetivo, que es por el ambiente. Bueno, Marce, ahora sí te doy la palabra para culminar este bello espacio. Listo, chicos. Muchísimas gracias a
2: María José y a Juan Pablo por toda la información que nos dieron. Eh, de verdad que para nosotros es demasiado valioso poder contar con personas que están trabajando en diferentes campos de la sostenibilidad, eh, eso nos reconforta que estamos haciendo bien las cosas y que hay muchas personas también que están trabajando por una mejor ciudad mil gracias a todos por, eh, pues por los que se conectaron muchas gracias por sus preguntas y de nuevo gracias a Juan Pablo, a María José y también a nuestra María José de la Red Nacional y a Sebastián que es equipo Modo Acción entonces chicos, muchas gracias eh,
3: Chao a todos, que estén bien hasta luego.
0: Chao,